0: 재개발 재건축이 어떻게 집값을 올리게 되는지 그 과정을 취재한 적이 있었거든요. 아, 서울의 한 재개발 현장이었는데 시공사가 공사 도중에 이 설계가 변경됐다. 그러니 공사비를 한 50% 올려달라 요구를 하더라는 겁니다. 아, 지하 주차장 면적이 당초 설계한 것보다 더 늘어났다는 건데 조합원들은 공사비가 50%나 늘어난데 당연히 불만이 터져 나왔죠. 지하 주차장 공사를 지상에 있는 아파트 공사비와 똑같이 적용해서 청구했다는 거거든요. 원래 지상과 지하 공사비는 차이가 많이 납니다. 어, 왜냐하면 그 지상 아파트 공사야 이뭐 마루 깔아야지 창문 그 셰시 달아야지 또벽체 세우고 뭐문 달고 형광등 뭐 하다못해 화장실 변기도 놔야 하지 않습니까? 그런데 지하는 뭐 그냥 땅 파서 기둥 세우고 뭐 페인트 칠하면 끝납니다. 뭐돈 들어갈 게 별로 없어요. 그래서 통상 지상과 지하건축비가 한두배 정도 차이가 나는데 시공사가 이걸 지하주차장공사를 지상공사비로 요구하더라는 거죠. 뭐 거의 모든 재개발, 재건축 현장에서 이런, 이런저런 설계변경으로 공사비가 올라갑니다. 아, 그런데 반발하는 조합원들 달래는 방법을 시공사는 잘 알고 있습니다. 그 공사비 올라가는 거 아무 걱정하지 마시라. 여기 아파트 분양가 이거 이 지역에서 최고로 비싸게 만들어드리겠다 이 한마디에 이 조합원 총회는 그냥 박수치고 끝났다고 합니다 그리고 실제로 이 재개발 아파트는 분양가가 건설사가 약속한 대로 최고가를 기록하면서 주변에 있는 집값까지 다 같이 끌어올렸습니다 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가시죠.
1: 경제 방송. 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다.
0: 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요. 네, 정부가 지난 2월 4일 역대 최대 규모의 뭐, 그, 쇼킹한 표현이란, 쇼킹한 표현이란 썼는데, 그런 주택 공급 방안을 발표했습니다. 핵심은 민간 대신 공공기관이 나서서 공급하겠다. 이른바 미친 집값을 그래서 이제 잡아보겠다는 거였는데, 그래서 오늘 이 정책의 결정권자 모셨습니다. 변창음 국토부, 국토교통부 장관 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 그, 장관 되시고 축하드립니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 그, 워낙 관심사안이다 보니까 오늘 시청자들, 청취자 질문들 많이 오실 것 같아요. 그, 장관께 좀 궁금하신 부분은 질문으로 많이 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730이나 무료로는 유튜브나 콩으로 보내주시면 됩니다. 자 이게 그 뉴스가 지난 며칠 사이에 워낙 많이 사람들 관심사안이었지 않습니까? 그리고 쏟아져 나왔고 또 장관께서도 텔레비전이나 뭐 많이 출연해서 직접 설명도 많이 하시고 그러셨어요. 그래서 뭐 어느 정도 네. 대충 내용은 이제 이 사람들이 다 아는 것 같아요. 네, 그래서 그렇습니다. 제가 그냥 직접 좀 궁금한 거어좀 물어보도록 하겠습니다. 직접적으로. 네네. 먼저 말이죠. 그. 지난 며칠 전에 엊그제 그 YTN이 여론조사를 한번 했더라고요. 이번 이사 대책에서 그 정부의 부동산 이그 공급 대책이 집값 안정에 좀 도움이 되겠느냐 했는데 절반 이상이 그렇지 않을 거라고 대답을 했어요. 뭐 여태까지 계속 정부의 대책이 좀 뭐라고 할까 이런 표현이 맞는지 모르겠지만 뭐 양치기 소년처럼 뭐 돼갖고 이번에도 또뭐 이게 먹히겠냐 이런 반응도 있었을 것 같은데 그거 일단 어떻게 보십니까?
1: 네. 아마 그 그동안 부동산 정책에 대한 신뢰가 예. 워낙 높지 않았기 때문에 이번에 정부로서는 제목 그 자체로도 획기적인 주택 공급 방안, 이렇게 예. 제시를 했는데도 불구하고, 어, 일단은 이제 물량 자체가 기존에 상상을 하지 않았던 이제 물량, 특히 이제 서울에서는, 어, 32만 아, 호를? 네네, 32만 호니까 보통 뭐한 몇만 호 정도가 아닐까 이렇게 생각했던 거에 비해서는 워낙 많은 물량이다 보니까 설마 그게 음. 되겠나. 그래서 그런 생각 때문에 아직은 음. 그 국민들께서 좀 체감하지 못하기 때문에 부정적인 생각이 조금 더 높지 않는가 이런 생각합니다. 그런데 그동안 이제 여러 부동산 정책에 대한 평가 에 비해서는 그나마 많은 점수를 음. 얻은 것으로 지금 이제 만족하고 앞으로 국민들께 좀더 적극적으로 예. 더 설명드리면 훨씬 많은 좀 지지가 있지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 서울에는 32만 호고 전국으로 따지면 80 몇만 3만 6천 호입니다. 83만 6천 호? 네네. 아, 그래서 이게 획기적인 공급 대책이라고 이제 보는 거군요.
1: 예, 예, 그렇죠.
0: 알겠습니다. 그런데 제가 어쨌든 이게 민간에다가 맡기지 않고 공공이 음. 참여를 하는 걸 넘어서서 공공 을 네. 주도하겠다는 거지 않습니까 지금 예, 예. 공공이라면 뭐 LH 주택공 LH 공사나 서울하면 SH 뭐 경기 각 지방마다 지방자치단체마다 개발공사 네네 네, 네. 같이 하겠 여기를 참여시키겠다는 거죠 그러니까?
1: 그렇습니다
0: 네네 그러면은 궁극적인 목적이라는 게 어쨌든 이번에 국토부에서도 이걸 획기적인 공급으로다가 하겠다는 것도 궁극적인 목적은 아파트값을 좀 지금 워낙 뛰었으니 좀 안정시키겠다를 넘어서 좀 내리게 내려보겠다라는 거 아닌가요? 이게 간
1: 네, 뭐 저희 예. 지금 제일 그 문제가 부동산 가격이 부담 가능한 수준을 넘어서서 계속 올라가고 있고, 예. 어그 부동산 가격 상승에 여러 원인이 있는데, 가령 뭐잘 아시다시피 풍부한 유동성,
0: 예, 어
1: 그리고 저금리, 네, 네. 그다음 이제 뭐 소득 증가 이런 요인 외에도 추가적으로 주택이 공급되지 않을까라는 막연한 불안감이 있습니다. 음. 그래서 이제 우리가 뭐 이런 바 패닉 바잉이라 그러죠. 예. 영끌. 네, 뭐 그래서 어. 더 이상 특히 서울 같은 데서 그싼 주택이 더 이상 공급되지 않을 것이다라고 생각을 하면 예. 지금 있는 집이 제일 싼 거죠. 그러니까 이 집을 이제 무리해서라도 사게 되는데. 음. 이번에 공급 대책을 발표하면서 이렇게 물량을 제목으로까지 둔 이유는 거기다가 이제 플러스를 뒀는데 그 점을 예. 잘 유명하셔야 되는데 서울에서도 30만 호 이상을 충분히 공급 가능하다는 걸 보여드렸고 예. 그리고 전국으로도 이제 83만 6천 호인데 플러스라는 것은 더 이상 앞으로도 계속 공급 가능하다는 음. 것을 보여드리는 겁니다. 그래서 최소한 주택 공급 부족에 대한 불안 때문에 주택 가격이 상승하는 건 맞겠다는 겁니다. 예. 그래서 물론 이 부분이 정말 안정이 되면 어 주택 가격의 뭐 하락까지도 가능할 수 있지만 뭐 저희들은 정말 충실히 주택 공급을 저렴하게 그리고 수요에 맞게 어 그리고 원하는 위치와 원하는 형식의 주택을 이제 공급하는 데 역점을 두고 있습니다.
0: 그러면 아까도 말씀드렸지만은 이 부담 가능한 주택을 이제 공급하겠다는 부분이 어, 충분한 물량을 한 전국에 83만 호 이상 이렇게 공급하면은 자연적으로 이제 분야 집값이 좀 내려갈 거다 이거에 기대를 하시는 건가요? 그러면은
1: 네, 뭐 저희들로서는 예. 현재 주택을 공급하는 구조 자체가 예. 너무 그 높은 주택 가격을 만들 수밖에 없는 구조로 되어 있습니다. 아 처음에 도입부에서 이렇게 말씀하신 것처럼 그 공급하는 자가 우위에 있기 때문에 그 높은 분양 가격을 책정을 하더라도 수요가 있을 것이라는 그 자신감 때문에 끝도 없이 높은 가격을 만들어내기도 하고 그 주택을 생산하는 과정 자체가 비전문가들이 만드는 겁니다. 조합. 네 토지 등의 소유자로 구성된 조합이 이제 사업을 주도하게 되는데 물론 이제 오랫동안 이제 조합을 하신 분들 또 조합에서 이제 대표 분들은 전문가이기도 하지만 그 오랜 기간 동안 이제 사업을 추진하다 보니까 비용이 많이 들기도 하고 그긴긴 기간 동안 이제 운영하는데 많은 비용이 들때이그 비용이 결국은 원가에 태워지기 때문에. 초기 분양 가격이 너무 높아서 예. 결국은 주택을 많이 공급하더라도 주변 가격보다 훨씬 높은 가격으로 공급되면 공급 확대를 통해서 가격 안정되는 걸 기대하기 어려운 거지 않습니까 예. 그러면 공공이 나서면 그런 거품을 충분히 뺄 수가 있다는 겁니다 예. 그러면서 저렴한 주택을 충분히 공급하면 지금 있는 가격보다 더싼 집이 공급되는데 그 가격이 그대로 유지되기 어렵지 않겠습니까?
0: 그 부분이 네. 좀 의심스러운 거거든요 제가. 네네. 그러니까 제가 보도자료를 쭉 한번 좀다 봤어요 그런데. 네네. 그 그런 그 공공이 들어가는 이유는 그걸 민간에 맡겨두지 않고 공공이 들어가는 이유는 그 아파트 가격을 분양가를 초기 분양가를 좀 낮아질 수 있게 하는 그이 동력이 될수 있게끔 하겠다는 거 아닙니까? 지금까지는 민간인 주택조합원 소토지 소유주들 그리고 민간 건설사가 같이 민간끼리 하다 보니까 이거 아파트값이 분양가 당연히 높게 하는 게 둘의 그 민간인들의 민간의 그야말로 이해관계가 맞는 거죠. 네, 그렇습니다. 그럼 공공이 만약 S H 나 L H 가 들어가면은 그 분양가를 함부로 그렇게 높이지 못할 거다 이 얘기신가요? 그러면은
1: 그렇죠. 공공이 왜 들어가는가에 대해서 이제 많은 분들이 또 걱정하시기도 하고 예. 또 민간한테 맡기면 훨씬 잘할 건데 왜 예. 공공한테 맡기냐 또 이런 걱정도 하시잖아요. 예. 또 이제 공공주택이 갖고 있는 이제 부정적인 이미지가 있죠. 공공주택은 대부분 이제 분양주택은 많지 않고 그 임대주택이 많다 보니까 공공주택 하면 이제 공공임대주택을 또 떠올리게 되고 예. 음. 공공임대주택은 아주 작은 주택. 또는 이제 취약계층이 거주하는 주택으로 이미지가 되어 있기 때문에 공공에 대한 막연한 불신이 예. 있는 게 사실입니다. 그런데 공공이 왜 들어가는가 보면 지금 이제 많은 재개발, 재건축 또는 이제 재개발이 아니더라도 도심 내 여러 필지들 중에는 공공이 직접 개입하지 않으면 누구도 할수 없는 사업들이 많습니다. 예. 가령 예를 들어 그 안전등급 DE등급이라서 붕괴의 위험이 있거나 그안전상의 중요한 위험이 있음에도 불구하고 사업성 없으면 누가 할 수가 있습니까? 민간 기업은 사업성 없는데 들어갈 일은 없고 그렇죠. 주민들이 스스로 하려면 그 전문성이 떨어지기도 하고 이주대책비라든지 사업비 초기 조 자금 조달이 되지않잖습니까 그렇다고 지자체가 사업에 직접 할수 있는 주체가 될 수는 없는 거죠. 예. 그렇다면 전문적인 공공 디벨로퍼가 나서서 그 사업을 할 수밖에 없는 거잖습니까 예. 그런 방식으로. 그 위험이 있는 사업이라든지 사업성이 부족한데 도시계획적으로 너무너무 중요한 땅을 개발을 해야 된다면 그것은 누가 할 거냐. 또 어떤 경우에는 인허가 때문에 시유지가 있다든지 각종 인허가 문제 때문에 이 인허가를 풀어주면 특혜가 되고 또 풀어주지 않으면 사업할 수 없는 경우가 많이 있습니다. 그러니까 그 결정을 그 담당 공무원도 하기 어렵고 또 그걸 결정하는 위원들도 어렵습니다. 그럴 때. 누군가 공공주체가 나서서 그로부터 생기는 이익을 충분히 나누는 배분의 원칙. 그 이익은 공공임대주택 확보하는 데 쓰겠다. 지역사회의 생활 인프라를 개선하는데 쓰겠다. 또는 그 이주 대책비로 쓰겠다. 이런 게 명확하다면 충분히 가능하다 이렇게 생각을 하는 겁니다. 그래서 저는 이게 지금 이제. 공공이 분양을 할때 음. 얼마나 싸질 수 있는가 하는 부분에 대해서 이제. 제가 가장 궁금한 거죠? 게 그겁니다. 보통어 그, 싸게 만들 거냐. 네네. 지금 이번엔 이제 저, 그, 3080 플러스의 핵심적인 대책이, 내용이 뭐냐. 압축하라면 공공이 주도해서, 어, 각종 용적률이든 도시, 도시계획적인 인센티브를 준 다음에 그로부터 생기는 이익을 토지주, 에게 최소한의 수익을 보장해 주면서 나머지는 공적인 목적으로 쓰겠다 이겁니다. 그러면 가령 이번에 여러 방송에서 많이 나온 것들처럼 일반 주거지역에 역세권에 있는 일반 주거지역의 용적률이 지금 한 150% 정도 쓰고 있다면 이것을 복합 용도로 지구 단위 계획으로 변경할 때 최대 700%까지 할수 있다고 국토 도시계획법 시행령에서 바꿨단 말입니다. 네. 그럼 150%가 700%까지 될, 되면 이 주택 토지 가격은 엄청나게 높아질 겁니다. 음. 그로 인해서 생기는 이익을 어떻게 나눌 거냐에 대해서 여러 가지 판단을 하게 될 건데
0: 지금도 그 용적률을 높여주면 불로소득이 잔뜩 껴있기는데 뭐 불로소득이라고 표현하지 않는 분도 물론 계시지만은 그걸 네, 네. 700%까지 올려준다면은 더 많은 불로소득이 생기는 거 아니에요.
1: 그러기 때문에 함부로 결정을 하지 못하는 겁니다. 그래서 만일 그 개발 이익을 그 공유하는 원칙과 기준 또 활용 방안들이 있다면 과감하게 규제 완화를 해 주고 용적률을 높여주더라도 판단을 할 수가 있는 거죠. 그것을 도시계획 결정으로 하면 그중에 일부는 토지 소유주가 가져가지만 나머지는 공공임대주택으로 쓰거나 또는 말씀하신 것처럼 저렴한 주택을 공급하는 대로 활용할 수가 있는 겁니다. 그러니까 지금 방식으로 이런 방식이 아니라면 높은 분양가로 책정될 게 낮은 분양가로 책정하는 데쓸 수도 있고 분양가격은 시세보다 조금만 낮게 하고 나머지는 공공임대 혜택으로 쓸수 있으니까 그런 선택의 여지가 많아진다 이렇게 볼 수가 있는 것
0: 같습니다. 장관님 제가 조금 좀 쉽게 좀그좀 그좀 질문을 좀 드릴게요. 그러니까 지금 조금 좀 이게 건축에 대해서 좀 비전문가인 분들은 잘 모르실 수도 있을 것 네네. 같아요. 가장 그냥 그 간단하게 공공 그럼 주도가 들어가서 지금처럼 뭐 현대건설, 대우건설이 그 조합하고 같이 손잡고 하는 그 재건축 재개발이 아니고 LH나 SH가 시행사가 되는 거 아닙니까? 네, 그러면은 그렇죠. 아파트 다 지어진 다음에 분양가를 누가 결정을 하는 겁니까?
1: 네. 그 지금까지는 예. 이제 시행사가 예. 조합입니다.
0: 예. 그렇죠.
1: 재개발, 재건축에서는. 네. 그리고 시공사는 민간이죠. 네네. 그럴 때 민간은 시공사들이 프리젠테이션 하셨습니까? 예. 즉 사업 제안서를 내면서 이러이런 품질의 주택을 만들고 분양가는 얼마 정도 될 거다. 그렇죠. 이런 걸 상정하고 이렇게 제시를 하지 않습니까? 예예. 그러다 보니까 아주 높은 분양가가 책정될 수밖에 없는 거죠. 그걸 뭐 탓할 수는 없습니다.
0: 어. 뭐, 네, 네, 뭐 그럴
1: 수도 어, 다갈수 없을 수 있지만 어. 너무 높은 분양가를 만들어낼 수가 있는 거죠. 그렇게까지 높을 이유도 별로 없는데 음. 만일 공공이 주도해서 사업을 하면서 시공을 발주만 한다면 어떻게 될까요?
0: 그러니까 발주를 건설사한테 아파트 지어 달라.
1: 네, 네, 네. 그러면 어. 뭐 나중에 이 건물 자체는 앞으로 민간 대기업 뭐 음. 현대가 되든 삼성이 되든 대림이 되든 뭐 포스코가 되든 붙여도 관계는 없죠. 뭐 브랜드만 붙이고 아, 어, 그러면 뭐 시공사 이름을 붙이는 거지 않습니까? 지금또 시행사를 붙이는 게 아니라 시공사를 예. 붙이는 거니까 예. 공공이 하더라도 시 행은 공공이 해도 시공사는 음. 이름을 붙일 수가 있는 예. 거죠. 예. 그렇지만 그것을 발주를 했기 때문에 음. 발주 금액은 공공이 결정을 할 수가 있는 겁니다. 얼마에 발주할 테니까 이 공사를 얼마에 평당 가령, 예. 민간이 했었으면 평당 뭐 3천이나 4천에 발주를 했을 것을 2,500에 한다 또는 1,000에 한다라고 발주를 했을 때 시공사 중에서 그것을 받아들이는 시공사가 들어오면 예. 똑같은 품질을 싼 가격에 분양이
0: 가능한 거죠. 그러니까 그건 시공비, 공사비를 이제 그 발주 금액을 말하는 거고 네네. 최종적으로 는 아파트가 지어졌어. 네네. 뭐 아파트 지어지기 전에 그러니까 이 분양가를 어쨌든 네네. 거기 원래 이제 토지 소유주들이 있을 거 아닙니까? 네네. 이 조합을 결성하는 건 아니잖아요. 그러니까 이 앞으로는 그렇죠. 그러면은 분양가를 자 우리 3.3 제곱미터 한 평당 얼마에 하겠다. 지금은 뭐 강남에도 지금 5천만 원까지도 나오는데 네네. 이걸 누가 결정하느냐 이거죠. 그 아, 말씀을 그, 안해 주셨습니다.
1: 네, 그거는 이제 시공사, 시행하는 공시 공공이.
0: LH나 SH가. 주, 네,
1: 그렇죠. LH나 SH가 네. 그 민그그 주민등으로 구성된 지금 조합이 없어졌으니까 네. 주민대표자회의가 있을 거 아닙니까? 네. 또는 주민총회에다가 같이 협의를 해서 결정을 하게 되는 겁니다. 네. 주민들 입장에서는 내가 사는 아파트를 내가 분담금이 적으면서 입주하시면 되는 거지. 네. 가령 평당. 4천만 원짜리 주택을 내가 부담없이 들어갈 건지 2천만 원짜리 주택을 부담없이 들어갈 건지 또는 부담을 훨씬 줄이면서 더 넓은 아파트로 갈 건지만 결정하면 되지. 이것을 굳이 시공비를 높게 책정한 다음에 비싼 임대료로 주택으로 만들 이유가 없지 않습니까? 똑같은 위치에 주택을 음. 만들 거니까 품질만 똑같으면 시공비를 아주 높게 잡아서 분양가를 높게 잡으나 시공비를 적게 잡아서 분양가를 낮게 책정하나 별 차이가 없는 겁니다.
0: 장관님 그러니까 그게 이 얘기인 것 같아요. 그러니까 제가 앞에 오프닝에서 말했던 것처럼 지금 민간끼리 놔두면 은 민간 그 주택조합원들이 건설에 대해서 아무것도 모르니까 건설사들이 시공사로 선정되면 은 이런저런 설계 변경해서 공사를 비 계속 올리니까 시공비가 올라가니까 하고 걱정하지 마라 분양가를 우리가 그럼 더 높게 만들어주겠다라는 그렇죠. 이, 그러니까 그 악순환이 반복된다는 거 아니에요? 그런데 지금 말씀하신 것처럼 예를 들어서 공공이 그래서 LH나 SH, LH가 예를 들어서 시행사가 됐다고 해요. 그러면은 분양가를 LH가 시행을 하면은 전문가니까 네네. 거기다 현대건설이 들어오든 뭐 대우건설이 들어오든 공사비를 거기서 어떻게 뭐 뻥튀기 하거나 그러진 못할 것 같아요. 네, 당연히 그렇습니다. 그렇겠죠? 네네네. 공사비가 적게 든다고 해서 그러면은 옛날에 5천만 원 3.3 제곱미터당 5천만 원 분양했던 거를 자 공사비가 적게 들었으니까 이거 우리 한 3천만 원에 분양하자. 옆 네. 동네는 지금 5천만 원하지만은. 네네. 이 조합원들이 그 토지 소유주들이 만약 그렇게 한다고 했을 때그 용납할까요? 조합원 입장에서는 예.
1: 비례율이라 그러거든요. 예. 내가 그 10억짜리 자산을 나중에 사업이 끝났을 때 종우자산 끝났을 때 사업이 12억이 되면 120%가 되는 거죠. 그 비례율이 중요하죠. 그다음에 그 비례율에 따라서 내가 추가로 넓은 평형의 아파트로 들어갔을 때 분담금. 음. 그게 얼마나 작으냐. 이두 가지가 핵심이지. 그러고 나그 내가 사업이 끝났을 때 비례율이. 높아지면 높아질수록 좋고 분담금이 작으면 작을수록 좋잖아요. 그런데 예. 지금 이 사업이 당초에 그 LH나 SH가 들어가지 않았더라면 비례율이 120%였는데 이번에 저희들이 보장해 주기를 거기다 10% 내지 30%포인트를 얹어 주겠다. 예. 그럼 비례율이 120이 아니라 최대 150%까지 주겠다 이런 얘기잖아요. 예. 그럼 150%가 되면. 분담금이 그만큼 또 떨어지는 겁니다. 예. 그럼 10억을 내고도 15억짜리 자산을 자산가치로 할수 있다는 것이죠. 그렇게 하면 되면 이 주택 가격이 평당 3천이 되든 4천이 되든 굳이 그렇게 신경 쓸 필요가 없는 겁니다. 그럼 결국은 나중에 이 주택이 워낙 그런 주택이 많이 공급되면 전체적으로 주택 가격이 좀 떨어질 수는 있지만 단기적으로 한두 단지가 만들어지면 이 가격은 다시 또 주변에 4천, 5천 하고 비슷하게 또 수렴해 갈 수도 있는 거죠. 로또가 된다는 거죠. 저희들의 목적은 이런 주택들을 많이 공급하면 전체적으로 분양 가격을 좀 떨어뜨릴 수 있지 않을까 이렇게 기대를 하는 겁니다.
0: 장관님 그런데 만약 제가 그 경우라면 은 내가 비례율이 공사비가 낮게 책정돼서 비례율이 좀더 올라간다 하더라도 굳이 4천만 원에 분양받을 수 있는 걸 동네에서 다 4천만 원에 분양하는 걸 공사비가 낮아졌다고 해서 그걸 3천만 원에 그런 선한 의도를 갖고 있을까요? 왜냐하면 4천만 원을 분양하면 은더 이득이 되는 건데 토지 소유주들한테. 천만 원은 더 이득이 되는 거 아닙니까 그냥.
1: 그래서 아. 그 토지주에게 우리가 제공해 주는 게 네. 수익률에 플러스를 해 주겠다는 거죠. 네. 그러니까 원래 받을 수 있는 수익률 기대 수익률에다가 플러스를 해 주는 거기 때문에 네. 그래서 총액이든 그 비율로 계산을 해야지 이 분양가격에 대해서 국지 신경 쓰지 않아도 된다는 겁니다.
0: 아무튼 분양가격에그 공공이 들어가니까 낮아질 거라는 거는 네, 일반 분양도 그러니까 낮아질 거라는 아, 그렇습니다. 거죠. 그렇 왜냐하면 네. 민간계획이. 거기 분양가에 손을 댈 것이고. 아. 분양가 결정할 때 아무래도 높게
1: 책정할 이유가 없는 거죠. 예. 물론 높게 책정해서 생기는 이익을 공공임대주택을 확보하거나 또는 이주대책비라든지 생활SOC를 축하하거나 확보하는 데쓸 수도 있지만 예. 굳이 높은 가격으로 그렇구나. 분양을 해서 주변보다도 더 높게 책정을 해서 주변 가격을 끌어올리는 역할을 할 이유는 없는 거죠. 공공이면.
0: 그러니까 그렇게 돼야 되는데. 뭐 자, 잠깐만 좀그 지금 질문, 질문 들어온 게 굉장히 많습니다. 네네. <웃음> 잠깐 좀 정의평화 님이 이번에 재건축 재개발 추진한 지역 언제 발표하나요? 일부 빌라 지역 등은 현금 청산 때문에 거래가 취소된다는데 선의의 피해자를 발생시키지 않으려면 신속하게 지정해서 발표, 발표해야 하는 것 아닌가요? 언제 발표하는 거예요? 재건축, 재개발, 공공주도 하는 거는? 아, 이것은 발표하는 게 아니라, 예. 지금 이제
1: 우리가 재개발, 재건축과 관련해서는 이제 세 가지 선택이 있습니다. 예. 현재처럼 조합이 중심이 돼서 재개발, 재건축 추진하는 방법이 있고, 예. 지난해 8.4 대책에서 공공이 참여해서 하는 공공재개발, 재건축 제도가 생겼습니다.
0: 지난해 8월에 그 네네 발사에 이름만 8사된채있죠
1: 그래서 공공이 주도하는 이제 사업이 되면, 예, 그 거기 그, 그때는 이제 조합은 살아 있는 경우, 네, 물론 조합이 음. 없는 경우도 있겠지만, 조합이 중심이 돼서 그 LH나 SH랑 공동 사업을 하거나 또는 음. 사업을 맡기거나 이렇게 했을 때. 용적률이나 높이 제한이나 뭐 이런 각종 인센티브를 주고 행정 처리를 빨리 하겠다 하는 게 예. 있었고 그게 이제 재개발의 경우에는 서울에서 70개가 음. 신청을 했습니다. 예. 그중에서 8개는 이미 발표를 했고 예. 어 재건축에 대해서도 <웃음> 15개가 신청을 해서 7개를 컨설팅해서 을 발표를 했습니다. 자, 아,
0: 재건축도 그렇게 들어왔어요? 네,
1: 그렇죠. 강남 지역도 있습니까? 뭐 그런 것 같은데요. 네. 예, 그런데 이제 했더니 분담금이 확실히 줄어지는 걸로 나왔습니다. 예. 한 35% 까지. 그런데 세 번째, 이번에 발표한 거는 아예 공공 직접 시행 방식입니다.
0: 그렇죠. 주도하겠다는 거. 주도하겠다는 참여가 아고 주도하겠다는 참여 아니라,
1: 거. 그렇죠. 네. 아예 조합은 없는 상태로 하겠다는 요게 예. 나왔는데 이셋 중에서 이제 그 조합원이나 또는 조합이 판단을 하는 겁니다. 예. 그래서 우리는 그냥 뭐 공공이 아무리 해도 우리대로 하겠다. 그냥 하셔도 되고. 예. 그럼 지난 팔사 대책처럼 이렇게 돌아가셔도 되고. 그 다음에 이번에 새로 만들었는데 이렇게 하면 지금 그 재건축 실거주 2년 의무화도 없어지고 예. 그 다음 재건축 초과 부담금도 없어지니까 예. 이게 낫겠다 하면 이쪽으로 오실 수가 있는 거죠. 그러면 자, 신청을 예. 하시면 되는 거죠 우리가 발표하는 게
0: 아닌가라는 거죠. 알겠습니다. 그이 당근에 대해서 얘기가 나왔으니까 네네. 그 부분도 좀 제가 좀그 질문을 좀 드려야 될것 같아요. 너무 많은 당근을 준거 아니냐. 지난번 어쨌든 작년에 그 공공 참여 김영미 장관 시절에 8월에 공공이 참여해서 같이 하자, 조합하고 같이 네네네네. 했을 때, 일단, 어, 용적률부터 좀 얘기를 해보시죠. 용적률을 그때 한 500% 정도까지 이제 높여주겠다라는 거였거든요. 네네네. 지금은 그러니까 한 250%에서 300% 정도를 허용해주고 있지 않습니까? 용적률을. 네네네. 기존에는. 그런데 그걸 한 500% 높여주겠다 했는데, 이번에 발표할 때는, 어, 그걸 700%까지 높여주겠다고 한 거예요. 그러니까 용적률이 사실 지금 청취자분들께서 잘 모르시는 분도 있을 텐데, 뭐 예를 들어서 10층짜리를 갖다 용적률을 간단하게 말해서 200% 올려주면 20층짜리 올려줄 그러니까 20채가 될 수가 있는 거고 네네. 그렇게 하는 거 아닙니까? 네네. 그런데 용적률이라는 거 이렇게 막 올려줘도 되는 거예요? 이게 원래 공공재라고 계속 주장하셨었잖아요, 변 장관님. 그렇죠. 네 이게 이제
1: 약간 그 지난번에 국토계획법 시행령이 개정될 때어 예. 역세권에서 일반 주거지역이라고 있지 않습니까? 예. 주거지역 중에서 일반적으로 주택이 많은 게 이제 일반 주거지역인데 일반 주거지역도 그 역세권에서 지구 단위 계획으로 복합 용도로 개발 가능하도록 허용하겠다. 예. 그게 핵심적인 내용이었습니다. 예. 지난번 이제 국무회의에서 통과된 국토계획법 시행령이.
0: 예. 그래서
1: 이제 일반 주거지역은 이제 용적률이 200%인데 이것을 이제 최대 700%까지 가능해지는 겁니다. 네. 그 경우에 일반 주거 지역이 준주거 지역이 되고 또 준주거 지역 변경이 가능하고 네. 그거에 140%를 곱하니까 이제 700% 이렇게 되는 거거든요. 그런데 그 조금 어려운데 얼, 좀 쉽게 네네 네. 아. 얼핏 사람들이 보면 네. 아, 그 나도 역에역 출구에서부터 350m 근처에 있는데 네. 우리 집도 다 700%가 되는구나. 이렇게 오해하기 쉽게 돼 있어요. 그 거기다가 이번에 이제 3080 플러스 음. 발표하면서 예. 또 이제 700% 얘기하니까 모든 역 근처에 있었기만 하면 일반적인 저층이 다 700% 되는구나, 이렇게 예. 오해를 하실 수가 있는데 예. 실제 어느 지역이 700% 되고 또 어느 지역은 또 상업지역은 뭐 1000%도 되죠. 이렇게 될수 있는가는 서울시에서도 다 도시계획위원회가 예. 또 도시계획 위원회가 있고 또 건축 위원회 또 통합 위원회가 있어서 거기서 최종적으로 결정될 겁니다. 그게 바로 이제 심의하고 승인권이 서울시에 있다는 거죠. 서울시 경우에는 지자체마다 지자체별로 있는 겁니다. 그러니까 현재까지는 그런 지역을 그 중점적으로 개발하는 지역으로 지정해서 용도 변경하는 것에 대해서 아주 소극적이었다면 이제 적극적으로 하겠다는 게 핵심인 겁니다. 모든 지역이 네. 다그 용적률 700%까지 르게 되는 게 아니고 그렇기 때문에 이제 아까 말씀하신 것처럼 과도하게 용적률을 남발한다든지 또는 기존의 도시계획 체계를 완전히 뛰어넘는 것이다 이렇게 하는 것은 약간의 좀 오해가 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 지금 질문 들어온 거죠, KYMK 분이 허그 그러니까 주택금융 보증 공사죠. 여기 분양가 심사 시에 여기서 이제 그 주택 분양가를 갖다 지금은 통제를 하지 않습니까? 거의 유일하게 분양가 상한제하고 시세 반영을 철회해 주세요. 이 질문이 들어왔거든요. 근데 그 공공이 주도한다고 해서 그것도 허그의 그 주택금융보증공, 그 분양보증공사의 그 분양가는 통제를 받는 거죠? 네네, 그렇습니다. 네네. 어, 그거를 철회할 수는 없는 거 아니에요? 그럼. 그렇죠. 무한정 분양가 높여달, 오히려 낮춰야겠다는. 아... 근데 사실은 이제 아까 이제
1: 말씀 네. 나눈 것처럼 네. 공공이 주도하는 경우에는 시세보다도 낮을 수밖에 없기 때문에 예. 허그의 규제 때문에 높게 책정할 것을 못하는 그런 일은 뭐 사실상 없을 것이다 이렇게 봐야 예. 되지 않을까 이렇게 생각을
0: 합니다. 아까 그뭐그 뭐그 당근이 너무 많다는 것 중에 또 하나가 그 재건축 초과이득환수제도라고 있지 않습니까? 네네. 이걸 이번에 없애 없애겠다고 했어요. 예. 공공이 신청하면 공공주도로 신청하면은 뭐 재건축 초과이득 환수 제도라는 게 재건축에서 너무 많은 그 이익이 생겨서 불로소득이 그냥 여기서 넘쳐나니 이거를 일정 부분 이상의 이득이 나면 은아그 이득의 절반은 그냥 주택조합원들이 갖고 나머지 절반은 세금으로 환수하겠다는 거지 않습니까? 네네. 이게 사실 지금 강남 재건축의 가장 지금 대못이라고 지금 했거든요. 그동안. 네.
1: 분양가 상한제랑 그두 가지가 제일. 분양가
0: 상한제는 <웃음> 별 문제가 아니었던 것 같아요. 재건축 네. 초과 이득 환수제가. 네. 아니, 야, 우리가 내 집에 이득이 이렇게 나서 내가 좀 가져가야 되는데 그걸 절반을 국가가 떼간다는 게 이게 공산주의도 아니고 말이 되느냐라는 이제 주장들이 많았어요. 그런데 네, 네. 이거를, 어, 면제시켜주, 해당 이제 세금 안 걷겠다고 했잖아요. 예. 네. 이거는, 근데 지난달에 이 대책 나오기 전에 국토부에서 문의가 많으니까 재건축 초과에도 환수제는 건드리지 않겠다. 그냥 계속 적용하겠다라고 또 설명자료까지 냈었어요. 네네. 왜 바뀐 겁니까? 이 굉장히 큰 당근인데, 이거는. 아, 그렇죠. 그,
1: 지금, 이제, 재건축 초과 부담금 하고. 예. 그 다음에, 이제, 재건축 실거주 의무화 2년. 예. 그 2년 이상 거주해야만 그 분양권을 주는 그 제도 두개다 조합 방식에서 적용되는 겁니다. 예. 그니까, 조합이 부담을 하게 되는데, 아까 지금까지 말씀 나눈 게 이제 재건축, 공공 재건축 또는 재개발의 경우에 조합이 없어지는 거지 않습니까? 예. 그러면 공공 사업이 되는 거고. 예. 그럼 공공 주체는 이 거를 납부하지 않 않더라도 거기서 개발 생기는 개발 이익은 일부는 그 토지 등의 소유자에게 주지만 나머지는 음. 그 공공 임대 주택이라든지 생활 SOC라든지 음. 다른 지역 사회를 위해서 쓰겠다라고 약속을 했지 않습니까? 예. 그렇게 되면 그것을 별도로 납부를 하고 또 그것을 갖고 나머지를 갖고 임대주택을 짓기보다는 그 이익을 임대주택을 건설하는 데 쓰면 되는 것이고 또법 자체가 지금 이제 재개발 관련해서는 도정법인 반면에 그 이번에 그 지금 요렇게 재건축의 공공인 경우에 는도정법 그대로 쓰지만 네, 요거 말고도 도심복합개발사업인 경우에는 네. 공공주택특별법으로 하게 되거든요. 예. 그러기 때문에 공공주택특별법으로 할 때는 이 재초한을 굳이 적용하지 않아도 된다. 그래서 지금 없어진 거니까 이게 이제 자칫 그 재건축 초과 부담금을 일반적으로 재건축에 대해서도 또 면제하는 것이 아닌가 오해할 수가 있는데. 민간이 하는 건 계속. 네, 민간은 그대로, 말이. 네, 적용, 부과가 되는 겁니다.
0: 그런데 그 저희 아까 말씀하시기를 이게 재초 재건축 초과이득 환수제금을 갖다가 면제해 주겠다는 게 공공이 참여하니까 그만큼의 이득을 전제 조건은 그만큼의 초과 이익이 초과되는 이익이 많이 발생하지 않는다는 전제 조건이 지금 말씀하시는 거잖아요.
1: 아닙니다. 생각보다 많이 생길 수도 있는데 그렇더라도 그 적용하는 법이 다르기도 하고 부가의 대상이 조합인데 공공이기 때문에 조합이 아니라서 부과할 수가 없게 되고 그다음에 부과하지 않더라도 그 개발 이익을 공공임대주택이나 또는 생활예소시나 다른 용도로 쓸 거기 때문에 초과 이익을 별도로 환수하지 않더라도 사실상 환수가 될 거기 때문에 부가하지 않는 걸로 이해하시면 될것
0: 같습니다. 아니 어떻게 용적률을 700%까지 올려주고 네네. 그러는데 초과익이 더 많이 생기는데 그걸 네네. 그냥 그렇습니다. 그러면 은 용납하겠다는 거 아닙니까? 공공이 주도. 하는 걸 이제 승인할 경우에는
1: 네네, 용납하는 것이 아니라 그용 이익을
0: 네. 그 공적인 목적으로 쓰는 것을 담보한다는 거죠. 근데 공적인 목적으로 쓸게뭐 있어요? 그냥 내가 그 초과 이익을 그냥 갖는 건데. 갖는 게 아니죠. 처음에 네. 제가 말씀드린 것처럼 토지 등의 소유자에게는
1: 원래 있는 수익률에다가 10에서 30%포인트의 예. 수익률만 준다고 말씀드렸잖아요. 그러니까
0: 기존에 얻을 수 있는 수익보다 한 그렇죠? 10에서 30% 네네. 더 주겠다는 거죠. 네, 그거
1: 말고 예. 나머지 부분은 다 공공이 그 공익적 목적으로 쓸 거기 때문에 그 토지 등 소유자에게 다 주는 게 아닌 거죠.
0: 그거 제가 잘 이해를 못하겠는데요. 그게 어떻게 10에서 30%까지만 딱 초과익이 발생하더라도 30% 이상은 못 줘. 30% 넘어가는 거는 공공이 환수를 하겠다는 겁니까? 그렇죠. 네. 그 조건으로 좀 이렇게
1: 공고를 낸것이기 때문에 예. 조합이 판단을 하는 겁니다. 그 지금은 아까 말씀드린 것처럼 아, 그게 그럼
0: 법법으로 법, 그러니까 공공 그 주택법으로다가 이렇게 특정이 되는 거예요.
1: 이제 이 그걸 제도화하는 거죠. 어. 이 새로운 제도를 저희들이 제안을 한 거지 않습니까? 예. 공공 주도 사업인 경우에 예. 지금 또 이런 공공 주도 사업이 없는 게 아니라 예. 어, 지금 그 주거환경 개선 사업 같은 경우에는. 예. 공공이 하게 돼 있거든요 예. 공공이 전면 매수를 합니다 그리고 난 다음에 거기 토지 등의 소유자에게 분양권을 주죠 예. 그 방식을 재개발 재건축에도 적용한다 이렇게 보시면 됩니다 네. 그 경우에 이 생기는 이익을 토지주에게 토지 등 소유자에게 다 주진 않죠 예. 네 그렇게 그분들이 한테 특별 분양권을 주는 겁니다 예. 마찬가지로 특별 분양권을 주되 이 분양권이 시세보다 좀 싸게 아무래도 공급될 거지 않습니까? 예. 그리고 이제 이익의 일부분만 이제 공급해 주는 겁니다.
0: 음. 어쨌든 그러니까 그 토지 기존의 소유주들이. 네네. 기존의 그 민간끼리 하던 그 재건축, 재개발 사업에서 얻을 수 있는 이익에 맥시멈그러니까 최대 30% 정도만 더가을할수 있다. 네네. 용적률을 700%까지 올려주더라도. 네네네. 그러니까 30%는 더 가져갈 수는 있는 거네요. 그렇죠. 네네네. 어, 그러면 예전에는, 예전엔 30, 그 30% 안 가지고 그냥 그 민간끼리 했을 때 재건축 초과이득세로다가 절반을 세금으로 냈어야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그럼 그것까지 내는 거를 포함해서 30%입니까? 아니면은 그것 안, 그 세금으로 안 내는 거는 따로 하고 30%를 추가로 더 이익을 얻는 내는 것까지
1: 거예요. 계산해야 되지 않겠습니까?
0: 그거 중요한 것 같은데. 네, 왜냐하면, 네, 네. 왜냐하면 그게 초과의, 재건축 초과 이득세를 갖다가, 아, 어, 안 내는 거는 그냥 당연한 거고, 네, 네. 여기다가 또 추가로 30%를 내가 더 이득을 얻을 수 있다 하면은, 네, 네. 강남이건 어디건, 너도 나도 그야말로 여기 참여하겠다고 음. 다두손들것 같거든요.
1: 네. 발생한 수익, 실제 실수구액으로 봐야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 받는 수익이 재건축 초과 부담까지 납부했을 때 받는 수익하고, 그 다음에 이번에 이제, 패스트트랙으로 공공주도행 사업했을 때 받는 수익을 비교해 보면 옛날에 100을 투자해서 120을 받았으면 100을 투자해서 150을 받게 이렇게 설계하겠다. 이런 겁니다. 최대치로.
0: 예. 네. 그 질문이 많이 들어왔는데요. 그 밖에 부서에서 질문 그 글자 크기를 좀 작게 해줬으면 좋겠어요. 겹 중복되는 질문들이 많아서. 여기 질문이 크게 들어왔네 어, 전종호 분이 두분 집이 2층 주택인데 10층 지어주고 나머지 8개 층은 공공 임대주택으로 하라면 두 분은 그집 짓겠습니까? 뭐 이건 잘못 알고 계신 거죠. 그러니까 2층 주택인데 네네. 10층 지어주고 나머지 8개 층을 공공주택 임대주택으로 이제 그 가족 하겠다 이거는 아니지 않습니까?
1: 네 그런 거는 아니고 가령 그 지금 2층 집을 헐고 예. 건축을 하려면 뭐, 안 그런 집도 있지만, 여러 가지 건축 규제라든지, 뭐, 도시계획적인 규제 때문에 2층에서 1층도 못 짓는 집도 있고요. 예. 또 2층에서 3층까지밖에 못 짓는 경우가 있습니다. 예. 그래서 이제 이것을 일정 규모 이상으로 모으겠다는 거예요. 그러면 이게 이제 모으는 방법이 이게 이제 주거 활성화 구역으로 하든 예. 또 역세권에 있으면 역세권에 있는 주거상업복합지구로 하든 이런 식으로 모아서 용적률 인센티브를 주고 그 그리고 그난 다음에
0: 네. 개발 이익을 나눠가지는 방식으로 해서 예. 사업을
1: 촉진하겠다는 겁니다.
0: 그 6006님이 같은 브랜드의 저가로 공공이 가능하다 그러면 은 지금 메이저 시공사 지금까지 공사비 담합했는지 등등 확인해서 초과이익 거둬들이셔야 됩니다.
1: 네네 충분히 가, 가능하죠 네.
0: 네. 그 예를 들어 서 용적률을 한 700%로 올려준다고 하면은 사실 용적률이라는 건 공공재 함부로 쓰면 안 되는 그렇습니다. 이 천부의 재산권이 아니라고 계속 이제 주장하신 네네. 예전부터 주상, 주장하셨지 않습니까? 네. 근데 지금 어쨌든 그게 700%까지 올려준다고 하면은 모든 지역이 다 700이 되지는 못하지. 아, 물론 네네. 그런데 다들 700으로 알고 있습니다. 그러니까,
1: 그러니까. 그건 제가 아까 여러 차례. 네. 그 도시 계획적으로 네. 역세권이든 또 중공업 지역이든 아주 전략적으로 개발이 가능한 지역을 네. 선정을 해서 그 지역에 대해서 최대 700%까지 가능하도록 최대 지구 단위 계획에서 이제 주거 복합 지구로 지정 네. 가능하다 이런 얘기죠.
0: 그러면 그렇게 해서 네. 어쨌든 그그 그 전체를 갖다 초과 그 올라가는 주택에 대해서 그더 올라가는 부분의 절반은 공공이 가져가겠다는 거 아닙니까? 그래서 활용을 하겠다는 거잖아요. 네네. 그렇습니다. 그러면 어떻게 활용을 합니까? 그거는 그냥 공공 분양으로 가는 겁니까? 아니면 임대주택으로 활용이 되는 건지? 지금 가령 이제 예를 들어서 예. 지금
1: 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 그 아주 역 근처에 예. 그 저밀로 뭐 일, 이 층으로 되어 있는 집들이 한 스무 집이 있다고 칩시다 스무 필지가 4 0 평, 5 0 평짜리가 있으면. 이 주택이 지구로 지정이 될 수가 있지 않습니까? 그러 이게 전략적으로 서울시에서 봤을 때 아주 고층으로 개발할 필요가 있다 하면 이 주거 상업 복합 지구로 지정을 하고 이 지정을 해서 거기서 이제 만들어진 주택이 20집을 개발을 했는데 이제 30층까지 올리게 됐어요. 그럼 20집한테는 주택을 공급을 해야 되고 나머지 그3 0주까지 올렸으니까 뭐한 200호 이상이 만들어졌지 않습니까? 네. 그 주택 중에서 일부는 임대주택을 짓고, 일부는 또공공자가주택으로 짓고, 네. 일부는 또뭐 생활SOC로 뭐 어린이집이나 작은 도서관이나 이런 편의시설을 제공할 수 있다는 겁니다.
0: 그, 사실 그 임대주택에 대한, 아까 모두에도 말씀하셨지만은 그 이미지가 워낙 처음부터 잘못, 그, 낙인이 찍혀서 이른바, 아, 그, 뭐 다른 시민단체들은, 경실련이나 시민단체들은 차라리 그걸 이제 국가가 이제 받는 기부채납 받는 그런 그 주택을 어~ 공공 분양하면은 그게 아무리 싸게 옆에 있는 민간 일반 옆집에 있는 그 일반 분양한 주택보다 아파트보다 좀 가격이 더 싸게 될거 아닙니까 공공 분양이 그렇게 해봤자 금방 시세에 붙어서 로또 분양이 된다 그러니 그거는 집값을 내리는데 의미가 없으니 차라리 그 부분을 전부 다 임대주택으로 하면은 뭐, 그 워낙 이미지가 안 좋으니, 어, 집값이 올, 그 불로소득이 생기지 않는, 늘 말씀하시는 이제. 공공자가 주택으로? 그렇죠. 그러니까 토지 임대부 주택이나, 그러니까 토지는, 조건부나. 어, 환매 조건부나, 그, 토지는 이제, 이제, LH공사, 국가가 그냥 계속 소유하고 있는 건물만 분양하는. 그러면은 그건 불로소득이 발생하지 않지 않느냐. 그러면 장기적으로 그런 주택들이 전체 집값을 내려가게 만들 거 아니냐. 싼 집이 있으면은 똑같은 집이 그 집에 들어갈 거 아니냐 들어가는 사람들 이 그런 부분은 어떻게 생각을 하세요?
1: 네그 시민 단체 또는 이제 전문가 분들 사이에서도 입장이 또 많이 갈리지는 해 같습니다. 예. 지금 이제 우리가 분양 주택을 싸게 공급하면 시세보다도 너무 싸니까 로또 분양이 되니 되니까, 음.
0: 되니까 예. 방금 말씀하신 것처럼
1: 어. 공공 자가 주택 그 토지 임대부나 환매조건부 또는 이 공영주택 등으로 하자 이렇게 주장하시는 분들도 계시고 예. 반면에 그 이명박 정부 때 보금자리주택이 시세보다도 음. 훨씬 싸게 공급을 많이 해서 뭐 주변 시세를 예. 그렇죠. 떨어뜨렸으니 예. 더 과감하게 분양가를 더 떨어뜨려서 뭐 로또가 되더라도
0: 예.
1: 대량으로 그런 주택을 공급하면 가격이 떨어진다 이렇게 예. 보시는 분도 있기 때문에 뭐 입장에 따라 좀 달라진 것 같습니다. 근데 저는 그 소비자가 여러 가지 선택할 수 있게 만들어주는 게 중요하다고 생각합니다. 예. 공공임대 그 아까 말씀드린 것처럼 100 20호를 헐고 아. 100호를 지었는데 20호 집주인한테는 집 주인한테는 집한 채씩 줘야 되지 않습니까? 음. 예. 그리고 이제 20호 중에 어떤 주인들은 내 재산으로 보면 한호 갖고는 내가 생활이 안 되니까 한호반 정도가 필요하면 그분들이 리츠 형태로 안정적 월세 수입을 가질 수 있도록 추가로 줄 수도 있다고 봐요. 그러면한 30집이 있었다고 보면 나머지 70이 남았지 않습니까? 예. 이 70집을 공공분양도 일부 공급하고, 예. 왠가 하면 청약 저축을 들여서 어떤 분은 30년을 계속 매달 10만원씩 내고 기다리고 예. 계신 분이 계세요. 그런데 지금까지 서울에서 지난 3년간 공공분양 비중이 음. 2%밖에 안 됩니다. 거의 분양이 없었다 보시면 됩니다. 공공분양 많이 했는데 아닙니다. 최근 어. 몇 년은 거의 그래요. 나대지도 어. 없고 어. 있어도 임대주택을 음. 짓느라고 거의 공급하지 않았습니다. 예. 그러니까 그분들은 30년을 기다렸는데도 쌈주택이 나오질 예. 않기 때문에 불만이 많은데 앞으로도 공급될 데가 없습니다. 서울에 나대지가 없으니까요. 음. 그래서 이번에 그 이번에 대책 만든 것은 오랜 기간 동안 공공 분양 주택, 즉 저렴한 분양 주택 기다리는 분들한테는 정말 단비와 같은 것이고요. 그래서 그 주택도 일정 물량을 공급하고 그 다음에 또 공공임대주택을 또더 많이 공급해야 되니까 지금은 재개발에서는 서울에서만 공공 재개발인 경우에 15%까지 공급하게 돼 있습니다. 재개발인
0: 경우에 재건축은 또 의무도 없습니다.
1: 예, 예. 다만 이제 증가된 용적률 50%까지 네. 기부체납할수 있게만 돼 있는 거죠. 네. 그러니까 지방은 거의 뭐 임대주택 공급 네. 안 했다고 보시면 됩니다. 자, 그래서 이렇게 공급하고 나머지 분 분야를 예. 아까 말씀하신 공공자가주택, 토지 임대분나 화면 조금이화 이런 거를 공급한다면 소비자 입장에서는 내가 공공임대로 들어갈 건지, 나는 전세금 정도 수준으로 내 집인데 좀 조건이 좀 붙어 있는 예. 이런 집을 살 건지, 그래도 나는 30년을 기다렸으니까 음, 이 분양을 할 건지, 건지, 이런 선택이 이제 가능해진다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 그 KT 주님이 제가 지금 물어보려는 걸그 질문을 하셨어. 오, 대박. 건설사들 완전 싫어하겠네요. 건설사들 반발 엄청 많을 것 같은데요? 민간 건설, 현대건설, 대우건설, 뭐 삼성물산.
1: 근데 건설사도 다시 한번 생각해 보면요. 될지, 예. 될지 안 될지 모르는데를 1 0년씩 계속 끌고 있으면서 불확실한 것보다는 예. 이렇게 공급 물량이 많은데 시공해서 안정적으로 수입하는 게 훨씬 낫죠. 그렇지 않겠습니까?
0: 안정적인 시그 수입을 받는다지만은 네네. 그 수입의 마진이 비교도 안 되게 작지 않습니까? 근데한 군데 해가 백을
1: 버는 것보다는. 예. 30짜리 다섯 개 하는 게 150이 되는데 그 선택이 훨씬 낫고 전체적 물량이 100보다는 150이 아니라
0: 예.
1: 100이 아니라 옛날에 제가 말씀드린 것처럼 지금 2만 원밖에 안될 거를 30만 원 공급을 했는데 예. 훨씬 어차피 공공이 하더라도 시공은 민간이 하지 뭐 공공이 시공을 하진 않지 않습니까? 예.
0: 그럼 어쨌든 지금 중요한 게아 아, 질문 하나 좀더 할게요. 김병철 님이. 83호 단기간에 추진하려면 엄청난 인력이 필요할 텐데 현재 SHLH 그 인력 갖고 충분할까요? 충분해요? 네. 중요한 지적이십니다. 네. 지금 83만 호가
1: 전부 다그 네. 공공이 다 하는 게 아니라 네. 그 소규모 정비사업인 경우에는 민간이 할수 있게 돼 있고요. 그다음에 이제 그럼에도 불구하고 소규모 재건축의 경우에 공공이 해달라고 3분의 2 이상이 동의를 하면 공공이 할수 있는 거고요. 어, 다만, 이제, 공공재개발 재건축 외에도 또 택지도 추가로 또 그, 지정을 할 예정이지 않습니까? 예. 한 25만 호를 공급하기로 되어 있고 기존에도 지금 127만 호가 수도권에 예정되어 있습니다. 그까지 예. 하면 물량이 워낙 많기 때문에 좀 부담스러운 건 사실입니다. 그래서 이 부분에 대해서는 LH와 SH 그리고 지방공사에 대해서 좀 조직 개편을 통해서 음. 이 업무에 집중할 수 있도록 조직을 늘리고 음. 또 인원도 좀 늘려달라고 지금 관계 부처에다가 지금 요청을 해둔 상태에 있습니다.
0: 뭐또 최주경님, 여산여유님 가윤아님, 개나리님의 정말 많은 분들이. LH건설 부실 시공도 너무 무서워요. LH아파트 건설시 벽과 기둥 바닥에 쓰레기 넣고 짓다가 들킨 것 아시나요? LH 믿을 수 없습니다. LH공사 사장하셨었잖아요.
1: 네. 네 그게 사실은 LH공사가 또는 SH공사가 직접 시공하는 것이 아니라 예. 시공사를 선택해서 감리를 하는 겁니다.
0: 그러니까 이번에는 이제 공공시도는 직접 짓는 게 아니라 이거죠? 아, 예전에도? 그렇죠.
1: 아, 아, 옛날에도 마찬가지입니다. 그런데 이제 그 1년 관리하는 주택 자체가 LH는 한 100만 호, SH는 한 20만 호 하다 보니까 그 중에는 이제 충분히 못한 일부 집이 있었기 때문에 전체적으로 그런 이미지가 나빠서 그러지. 사실은 그런 식으로 개별 기업 단위로 보면 시공사가 지은 주택 중에 하잖아 이런 부분은 어느 기업이나 다 있다 생각합니다. 그럼에도 불구하고 이런 그불 이제 불신이 있기 때문에 공공이 음. 더욱 더 품질 제고나 또는 예. 안전성 뭐 확보를 위해서 좀 노력을 더 해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 제 장관께서 어 중요한 건 집값을 잡는 거거든요. 내리는 거거든요. 그뭐좀더좀 그러니까 좀 신경 써 주시기 바라고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 변창흠 국토교통부 장관 함께했습니다. 자 홍사원의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 저는 KBS 기자 홍사원이었고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.